0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈历史很容易从政治、经济、文化的结构来看。可是，如果我们从老百姓的社会生活、人文感受来看，会不会有不一样呢？会不会变得很有趣呢？我们有没有可能从流行歌曲、从民间的消费文化，或者甚至于影歌星的表演、流行文化等等，哎，看到台湾社会的变化呢？如果我们要讲台湾史，为什么老百姓的这些生活不能放在这个历史里面？哎，我们能不能把这样的生活文化跟台湾史结合起来呢？我们这一集就要来讲流行文化、流行歌曲跟台湾社会巨变之间的关联。这真的是非常有趣的一个主题，很有意思的课题。因为我希望我们的朋友听完这一集之后，哈，不只是说听，而是说，哎，你也能够从一些流行文化里面试着去分析我们的社会，去了解我们的社会。然后看到他的脉动，去感觉到他内在的情感、热血，来自于奋斗的勇气。我们来回到1988年，也就是台湾解除戒严、两岸开放探亲之后，那个时候有一个歌星出了一张唱片《红片的大街小巷》，他流行的一首歌叫做《爱拼才会赢》。唱歌的这个人叫做叶启田，同样的。1988年这一年，林强，也就是唱《向前行》、《向前甲》的林强，这一年他才二十四岁，他终于开始在台北的木船民歌西餐厅参加了唱歌决赛。那他唱一首自己做的台语歌，叫做什么？茫茫茫，就是茫，忙就是很茫然的茫，惘茫茫，就是、就是说很惘然，就茫然了，茫茫茫。忙忙忙忙就是做梦的梦哈，就是忙往梦，这是国语讲的。但是台语讲忙梦忙,忙就是这样，的，其实是音都很近的哈。他当然没有得奖啊，可是两年后他发行的唱片《向前行》红遍的大街小巷。那我讲这两首歌是因为觉得这两首歌真的很像解严后台湾整个社会心理的写照。我们来说说叶启田的故事吧。今天很轻松的来讲讲故事呢。叶启田是一个嘉义乡下长大的孩子，他家里哦很像传统台湾的家庭，没有节育，所以他有九个兄弟姐妹，他排老三。他爸爸看他啊从小就瘦小，他根本没有力气去耕田，叫他去放牛，他也不想去放牛。哎、欸，他居然很能唱歌，好吧，他就答应说，好吧，你去台北奋斗吧。可是家里很穷啊，没有钱，所以就给他二十五块钱。让他自己坐车去台北，自己去奋斗。他到台北以后，住在一间很多人合租的通铺的木板上面。我们都知道，很多工人过去有那种大通铺嘛，就一个人睡一个木板这样一个人睡一个一个板子。那就这样子，他睡在这个通铺的木板上，因为很便宜。那白天呢，他就去果菜市场打零工。果菜市场就在万华那边哈。那晚上或者其他时间，他就去歌厅啊，到处去找，看看有没有唱歌的机会。可是没多久，钱就用光了，那他打零工的钱也不够他生存，最后他只好打道回府。几个月以后，他在家乡实在无所事事啊，也不知道干什么好，然后就北上。就他北上的时候，碰到一个卖白花油的，那个时候我们现在也使用的白花油哈，这个白花油当时在市场卖的时候，还不是什么进入 seven 啊，进入卖场卖的都不是。而是小贩路边的小贩带着这个白花油，也带了一堆，然后一箱子这样，然后就在路边摊卖。激光刮遮哦，啊，你有帮他点掉哈，去有什么好型啊，啥咪皮肤油、回肤干枯安喏喏啊，然后他刚隐形的，当不啊，北回归这样。那个小贩就在路边摊这样叫卖，那这个小贩就说：走啦，走啦，那就你越叫越起田，跟他结伴去市场去卖白花油。那为了招来客人嘛，所以。就让他唱歌，所以当时你你有你可以想见，就是1970年代左右那种市场都还不发达的时候，夜市啊、菜市场有一些怕滚逃北勾油，然后小贩卖东西就跟着唱歌嘛，招来人群。那时候卖的东西可多嘞，不只是白花油，还有什么锅碗瓢盆啊、勾油啦，还有什么鹿角膏，就是那种黑色的鹿角膏，你可以回去炖中药吃之类的，可以壮阳，这样啊就是这样宣传的哈。<笑>那时夜市真的很好玩，因为每一个卖的东西的人，他都要很会讲故事，很会吹嘘。啊，那个膏药吃了之后，啊，多么强壮，他就要讲一段故事，这样来吸引人。当然，卖百花药这个人就找叶启田跟他唱歌，然后他就这样到处流浪走唱，趁着空档，他也到西门町大道城一带那些歌厅去找演出的机会。还好， 1 5岁的那一年。你想，你要想想哦，他已经流浪一阵子，他现在才十五岁，也就是说，十二三岁他就开始出来流浪了哦，小学毕业就来流浪了。所以十五岁那一年，他拿着歌本在练唱的时候，发现歌本后面有写着一个歌星的名字，诶，歌本后面还有弟子，出自歌本的这个人叫郭大成，所以他就带着歌本，按照地址去找到郭大成，他用乡下人那种很淳朴、很崇拜的心情。跟郭大成说：“我想要来拜师学艺，可不可以请老师栽培？我希望有一天可以成为歌星。”才十五岁的小小孩，又手腰小的、啊，所以郭大成看他长得这么清纯可爱，还有几分人缘，就说：“哎，你唱两首歌来听听好了。”他一唱完之后，哎，郭大成不尝试一个字一个句子的指点他歌唱的技巧，说这个字怎么唱，那音怎么转，所以他就常常后来就常常去请教他。有一天，他回到嘉义了。那么郭大成打电话说：“你北上吧，哈，然后我有歌拿给你唱，然后拿给他唱两首自己谱的歌曲。一首歌叫什么？《赖山歌牛》，《赖山小歌牛》有個，五七嘞，《赖山小歌牛》。我想我们都很熟，对不对？还有一首歌叫什么？《蒙阿波亚卡奇》，《蒙阿波亚卡奇》就是讲说你恋爱的时候。”错乱诶，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，对不对？就是很很轻快的歌曲，这两首。然后说你带回去好好练唱。他回到嘉义唱了不下一千遍。好，不久以后，郭大成要他北上进了录音间，跟其他人一起出唱片。那这两首歌，哇，他变成歌星了。内山小姑娘红了之后，后来就变成了一首歌叫。一个系列啊，叫《赖山高牛》的系列，有一首《赖山高牛》被出给，最后《赖山高牛》被出给还拍成了电影，红透了全台湾。我们都知道，一九七零年代因为加工出口型的工业还有中小企业开始发达，所以台湾社会慢慢富裕起来了。那很多的一些流行文化就改变了。有钱之后，他们人们就会去哪里？去歌厅、去秀场看秀。这些歌厅、秀场又需要。一些歌星来演唱驻唱，所以叶启田就从台北太红了，从台北高雄一路唱下去，他发现哇，大有市场啊！那要不要自己也来开一个秀场呢？想不到歌厅的秀场啊，其实是一个是非地，因为你一旦开了，黑道就要收你的保护费，而且在周遭围事，不让客人进来，你要交保护费，不然就开始来骚扰等等。他为了维护他的秀场不生其扰。他也不甘心赚来的钱被勒索嘛，于是他从嘉义哦，他老家找一帮兄弟，黑道的兄弟来维持。结果有一天哦，一群黑道来勒索的时候，在歌厅里面大打出手，有一个小弟用土制的手枪，对手打死。了，叶启田也出事了，因为小弟是他找来的，他变成交所杀人犯，被通气了。一通气之后，他不甘心啊，他就逃亡。可是，一逃亡，他也没得演出了，因为他是通缉犯啊，所以他生活陷入了困难。最后，他实在没有办法活下去的时候，出来投案，关了三年半之后，在复出，已经到了一九八五年了，他已经三十八岁了。一九八五年，台湾社会运动开始的年代，但是也是台湾整个经济兴盛到不行的时代。他先在秀场里面复出，然后录制了一张名叫《忍》的专辑。他告诉自己说：“力量爱忍耐，爱忍耐。”爱 Jim， 后来呢，他又觉得观众喜欢嘛，又跟当时喝酒风气非常盛，所以又录了《甘吉贝》还有《拉吉的奔恋》，哇，这两张专辑都卖了二三十万张。1988年，他终于出了《爱拼才会赢》，而当时的整个氛围是蒋经国在年初过世，而社会运动风起云涌的这个时代。很快的，这首歌变成人人上口的国民之歌。而且你要知道，台湾当时最流行什么？卡拉 OK。每一家店的卡拉 OK 都是一种跟现在 KTV 不一样哈。卡拉 OK 是有那个店里面中间有一个舞台，舞台有一个麦克风，麦克风前面有一个歌本，所以点到歌的人就上去唱。那那些点歌的就放那首歌嘛。可是每一桌每一桌点的都不一样，就是说每一桌可以轮流点，可是。点唱最高的每一个地方都是爱拼才会赢，而且这首歌不止在台湾走红，还改编成广东话、潮州话、客家话、上海话等等各种版本。最后还有泰国语、马来语，还有美国、英国等地，只要华人所在，没有人不会唱的。大陆在1990年代，这首歌也是非常的风行，因为很快就流行进去了而、啊、大陆经济正在发展起来，民间充满这种奋斗的精神，要打拼嘛，所以。这首歌词里面讲的人生可比是海上的波浪，无时起，无时落。后文拍文，中埋叫起刚来扛，三分天数定，七分靠打拼，爱拼才赢。啊，简直就是一个奋斗进去、打拼努力、一定要成功的励志之歌嘛！所以这首歌，我认为就是一九八八年戒严之后，整个台湾社会的写照。所有的禁忌都解束了，你要自己去奋斗。而那个时候很有趣的是，每个周末台北都有一些示会游行，大大小小的，而且有时候声势浩大，有的几十个人，每个人都有声音要讲，整个就是一个解除戒严然后乐观打拼的时代。很有意思的是，林强跟叶启田不一样的，年轻的24岁的林强就隔了一代人的林强，从台中到台北来打拼了，然后用最便宜的价格跟叶启田一样。在林森北路的小公寓跟人合租一个上下铺的，一个住上铺，一个住下铺，他还租不起一个房子，也租只是租一个床铺而已。白天在小店里面打工，希望能够找唱歌出唱片的机会，就跟叶启田年轻时候一样，他也写歌，但是一直到没有什么发展。到1988年，在木船的民歌西餐厅参加比赛。但是有趣的是，他虽然没有选上，可是是比赛的人里面唯一唱台语歌的人，所以，哎、欸，他就被一个唱片公司的倪崇华给看上了，他就把林强带在身边当他的助理，让他慢慢熟悉唱片这个行业，找到自己的定位，那准备录音。后来，倪崇华找陈升跟李宗盛来协助完成林强的台语摇滚专辑。那很有意思的是。林强唱的整个内涵跟罗大佑那个年代不同，他仿佛隔了一个时代一样的。罗大佑唱的是“台北不是我的家，我家是鹿港小镇”，他对于现代的文明，他有一种批判，有一种抗拒。可是林强不是，林强觉得林强其实就生长在一个经济已经发展后的台湾了，所以他觉得台北不是家不家的问题，他认为台北就是我要来奋斗的地方了。所以，他的向前行说，台北车头搞啊，北路客车在路口挂见路车，头前是台北的车头。我理想在希望，拢在家。然后他唱说，一栋一栋的高楼大厦，唔在大话者，像我去看那个景。他啥听人唱，台北台北不是我的家，但是我一点尴尬拢无。啊，虾米拢唔惊，虾米拢唔惊，就是要来台北向前行。你就看到了新的时代。要走向一个新的时代，然后就要向前走过去了。所以，它等于是在调性上面，特别是歌曲的调性上，也跟过去不同。它是摇滚。过去台语的歌谣都是像叶启田这样，是一种带有一点演歌性质的啊，抒情性质的台语歌谣。可他把台语变成摇滚了，这是过去所从来没有。的，它代表什么？代表1990年代许多人对未来充满希望。期待改变的一种心情，要去大城市奋斗，而且百无禁忌。下面龙五家就是这样的一个威权都已经瓦解了，强人已经过去，民主化的社会来临了。我们奋斗吧！当然，整个台湾社会开始走向一个消费化的时代。一九九三年的时候，也就是胸前甲都流行起来以后，从事西洋音乐传播很久的一个老的主持人叫余光。他用天价签下一个摇滚巨星，他用什么样的天价呢？一亿五千万的台币签下谁呢 ？Michael Jackson。Michael Jackson, Michael Jackson 的《战力之旅》，《战力之旅》是全世界的巡回演唱会。他签下他的《战力之旅》到台北来开演唱会。93年9月的时候 ，Michael 在伊丽莎白、泰勒等等这些巨星啊，国际巨星，那几乎是过去想象不到的。在他的陪同之下到达台湾，那个规模的盛大跟随行人员之多，还有演唱设备的复杂，那种整个结构起来的那种结构体，要用整几架飞机来运过来那种设备的，完全是台湾没有见过的。而且节目安排的紧凑精彩，也台湾没有过的。他在台北现在小巨蛋旁边有一个体育场，有没有？小巨蛋旁边那个体育场办演唱会，那个已经是当时最大的一个。演唱会的场地了，可是他台子还是打起来的，那周边全部围起来，为了进去听演唱会，因为那时候没得卖票，全部都是买进去之后你自己先自己找位置的，所以很多歌迷前一天就开始排队。台湾很多知名歌星都是他的粉丝，也一样排队等着天王的降临。当时《联合报》有一个记者叫蓝主位啊，他写过报道，他说四万多个歌迷让人无法置信的高分贝呐喊。红肿疼痛的双掌随着音乐起舞，摆浪的节奏向这位流行音乐教主顶礼膜拜，智商最高敬意。现场巨大的感染气息，曾经让二十六个歌迷缺氧晕厥、昏倒了。对多数歌迷来讲，那一夜的震撼是一次集体朝圣的音乐洗礼。你只要在现场，你就无法忘怀，更不会为自己身为狂人层的致命而觉得羞惭，因为所有人都疯狂。而且 Michael Jackson 是以天衣无缝的节日设计、高度戏剧化的情绪渲染，而那个渲染是无法以任何文字形容的。更何况他的舞姿是那么曼妙，这是一场台湾音乐史上最庞大的一场盛会，所有的歌迷、所有的群众别无选择，迎风而倒。其实 Michael Jackson 是一个很善良的人，有一对夫妻啊，想要去看演唱会。但他们有双胞胎的女儿啊，所以售票人员说：“你们那个女儿那么小哈，你会被人人潮挤倒了，因为现场已经挤爆了，就不敢卖票给他们。”那他们就写传真到 Michael Jackson 住的酒店，说：“你可不可以帮我们？”想不到 Michael Jackson 还真的回信，透过他的秘书寄来后台的入场证，邀请他们在演唱会以后去他的总统套房聚一聚。那他酒店外面包围了巨大巨多的粉丝，半夜那些群众还围着那个酒店高喊 “Michael 我爱你呢”呢。酒店里的记者是24小时随行在报道啊。可这对夫妻就带着他们的双胞胎女儿进了酒店，他的行踪很快就被记者发觉嘛，就跟上去了。然后后来的记录里面，你看到 Michael Jackson 看小孩在他的房间爬过来爬过去，还把他的 CD 的随身听拿起来这样摇啊摇。那小孩子不懂嘛 ，Michael 只是笑一笑，就拿起来说：“不要咬哦，你会受伤。”他很慈悲的、很慈祥的跟小孩子玩，跟他是也像小孩子一样嘛。后来 Michael Jackson 邀请这对夫妻去参加六次他的全球巡回演唱会，还帮他们出机票钱，而且去他美国的梦幻庄园参观。这对夫妻就说：“他看到 Michael 对他的小孩那么温柔细致啊，打死也不相信他是一个恋童症的人。”因为那是温柔细致，它不是恋童症。就像你对一个人很温柔细致的对待，跟你恋童症的侵犯者是不同的。当然， 1 9 9 6年 ，Michael 还第二度来台开演唱会，台北、高雄都开了演出了，所以盛况空前。Michael Jackson 的演唱会其实是一个象征，四万人集体呐喊，一起狂欢，一起尖叫，一起为一个巨星去疯狂。这台湾是从来没有过的。我从这个故事里面可以看到，台湾经历过现代化过程的种种艰难之后，其实开始走向一个消费化的社会了。一个消费社会在台湾社会降临了，而且走进去消费社会之后，就再也出不来了，向消费社会狂奔而去了。这个就是 Michael Jackson， 乃至于林强，乃至于叶启田，他们对台湾社会或者对台湾流行文化的一种启示吧。也是台湾社会转变的一种象征。好，我们先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。